0: Eh, pero en definitiva, este, la situación, o por lo menos lo que se puede ver de lo que se está atravesando en el Estadio Cincuentenario, porque en otros lugares también ocurren situaciones, pero en el Estadio Cincuentenario particularmente es el, eh, eh, un gran amontonamiento de personas. Y a partir de esta situación, es que se hicieron varias denuncias una de las autoras de estas denuncias eh, es la concejal Gabriela Neme que está en línea con nosotros para preguntarle más detalles. Concejal Neme, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, la saluda, ¿cómo anda?
1: Buen día, Fernando eh, Bueno, acá estamos, ¿no? Muy, muy preocupado por lo que está pasando en Formosa
0: eh, Bueno, cuénteme, usted hizo una presentación ante el juzgado federal, una denuncia eh, ¿a quiénes y, y, y básicamente por qué? Bueno, mira, la
1: denuncia es contra el gobernador Infran contra el ministro González, que es la cadera más visible del Consejo mm. de la Atención Integral de la Emergencia. Eh, surge cuando veo en un programa nacional un testimonio eh, de Nicolás, mm. sumado el video que habíamos visto de, de esta chica sí. en de este desgarrador, desgarrador, porque yo no creo que ha habido un formoseño que no se desgarró porque... Eh, las personas incluso que me co lo compartían, me pedían por favor que haga algo, ¿no? Mm. Sabiendo que me involucro con los derechos humanos, que, que, que siempre voy levantando esta bandera. Eh, es terrible que ellos mismos, el día anterior el doctor Romero Bruno dijo que el cincuentenario es exclusivamente para personas eh, con, eh, eh, digamos, con positivo claro. de COVID, y que vos tengas testimonio de personas que te digan a mí no tengo tengo el, el, eh, no tengo covid mm. como el caso de Navarrete que puesto la constancia de que era negativo y, y digo era porque eh, ahora ya les dio positivo ayer le dio positivo y cómo no le va a dar positivo no y el caso de Nicolás que en la página hasta ayer decía sí. resultado no cargado y si el resultado no está cargado, ¿cómo lo llevan a, a, a colocarlo en una situación de vulnerabilidad? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el delito de Infran? Que está propagando la epidemia en personas sanas. Por eso lo los se le aplica perfectamente a la figura, sumado o en concurrencia con el delito de eh, incumplimiento de, de, de las obligaciones del funcionario público. Sí. Porque claramente... Por ejemplo, a las personas no le hacen firmar un consentimiento informado de las prácticas, mm. en las prácticas lo someten a que se la hagan eh, personal no idóneo. Todo el mundo, hasta ellos mismos en la mesa COVID, dicen: Tenemos, gracias a los voluntarios, y han despedido a gente técnica del hospital de alta complejidad, y, sí. y hay voluntarios haciendo los isopagos.
0: Mm.
1: eso no se ha confirmado perdón,
0: lo... perdón, concejal, porque yo, mire, yo estuve, bueno, me reincorporé ahora pero he visto por supuesto la conferencia de prensa y siempre me quedó la duda de si ese personal o esas personas que son voluntarias son personas que corresponden a las a las áreas de salud, o, bueno, enfermería estudiantes y demás, ah, o son militantes, militantes, militantes nomás digamos, sin ningún no, tipo de formación los, en lo salud Que
1: ellos llaman militantes por la salud y por la vida y después tener los voluntarios que sumaron para eh, hacer los isopados, los mismos hicieron un curso y dieron publicidad en la universidad que mm. le dieron a, a los estudiantes de enfermería que decían que eran de último año es mentira, tengo casos de, 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 de chicos de, 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 de iniciante en de enfermería y hay otras personas que son estudiantes de enfermería, pero que aún siendo el, el estudiantes de enfermería de última a la persona le tienen que avisar mire, se le va a hacer un voluntario porque uno tiene que tener eh, eh, lo tiene, sí. conforme el artículo 51 del Código Civil eh, somos dueños, eh, nadie puede violar nuestro cuerpo, y si yo no me quiero someter a un estudio no me pueden obligar, Fernando mm. desde última, si yo ellos, fíjate vos que incluso están llevando a contacto de este hecho que salen a buscarlo a la noche y a la madrugada
0: Sí. La bueno, mire tenemos tenemos la información de que hay una persona que en mercado frito hortícola en estas horas que lo fueron a buscar así Digamos, ¿no? A la noche, separándose de la familia, con una situación muy compleja, porque obviamente eh, por ahí uno, bueno, puede dar positivo, claramente, pues estamos en una epidemia. Pero, pero ¿qué pasa con los chicos, los, los niños? Este, una familia que prácticamente se desintegra 14 días y que para muchos no es poco eso, porque un, un, una cabeza de familia depende del ingreso de esa familia durante 14 días, digamos, son situaciones muy complejas.
1: Es que no te termine eh, asustando que vayan a buscarlo al niño y de la boca en Hace eso. Hacen eso, digamos, en ningún lugar del país se trata a los, a los contactos estrechos y hasta no los infectados de la forma que se está tratando en Formosa. Entonces mi duda es, ¿cuál es, ¿Cuál es la razón de internar tanta gente, hilar tanta gente, cobrar lo que manda ración? Porque la Nación manda plata por cada persona aislada para diagnosticar. Manda diez mil pesos por 7 días por cada persona. Digamos, diez mil pesos por día, por 7 días por cada persona. Y si está aislada con COVID, sin respirador, le manda diecinueve mil 700 pesos por día, por 14 días por cada persona. Y si tiene respirador, 23.640 mil cuarenta pesos por día, por 14 días. ¿Es esa la razón? Porque a mí me preocupa sobremanera que estemos sobreponiendo los intereses económicos por sobre la dignidad y los derechos humanos de las personas. Hoy yo tengo otra unión con Rafi, porque realmente alguien tiene que escuchar sobre pasa cosas. ¿Dónde sí. están los fiscales
0: este Ahora, eh, eh, no sé si a, a, a ten, está atendiendo particularmente alguna persona del cincuentenario que haya mejorado la situación. ...después de lo que pasó el, el día sábado, ¿fue, no?, el día sábado de la noche... Eh, no, no el, ...el viernes creo fue la noche, ¿no?, bueno, pero mejoró algo ahí en el Estadio 50 Año, ...que ahí es el lugar donde está más complicada la cosa, digamos, ¿no? No, no,
1: no, no mejoró, no mejoró, ayer mm. me mandaron fotos incluso de personas que fuman en el lugar... Mm. ...ayer, gracias a Dios, lo que mejoró fue el clima, que no hizo tanto calor... ...porque hasta el día antes de ayer era terrible... El hacinamiento, eh, ahí dicen que es refrigerado, pero eh, habrás ido a alguna actividad deportiva sí, sí. y vas a ver que no es tan refrigerado como 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 para vivir. Y por sobre todas las cosas hay niños. ¿Cómo vas a poner a niños que no pueden quedarse quietos y que van tocando cama por cama? ¿Qué vas a atarlo al chico para que no tenga contacto? Un niñito de dos años no, no, no puede entender el protocolo sanitario. Claro. Ni siquiera cuando va a un baño. Mm. Entonces, es realmente un delito de lesa humanidad lo que están haciendo. Están sometiendo a tratos inhumanos y a sufrimiento, incluso hasta la enfermedad, por políticas públicas.
0: Mm. Ahora, Espero eh, sí
1: que la fiscal Marisa Vázquez realmente se aparte. Yo le he recusado mm. porque ella no puede juzgarlo, y Fran, porque ya lo hizo en la provincia cuando desestimó la denuncia de Chicone, sí. eh, así rápidamente en tratamiento expreso sin investigar, y después un juzgado federal de Buenos Aires determinó la responsabilidad para estar profesado de infran Entonces a mí me hace ruido que sea justo ella la fiscal subrogante. ¿no?
0: Claro, sí, 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 recuerdo el caso, nosotros lo hemos mencionado. Inclusive en algún momento fue denunciada también Vázquez a la hora de llegar al cargo de fiscal, digamos, no por el proceso... De, sí. de, de llegada al cargo, pero bueno, eso es, es materia aparte. Ahora, eh, eh, doctora Neme, ¿le han dicho eh, personas que muchos no se quieren hisopar? Justamente, no por miedo al COVID, sino más por miedo a terminar en estos centros y en estos lugares. Eh, sí, mucha,
1: muchas personas me llaman, me piden qué hacer. Eh, yo les digo que si la policía no tiene orden de, de un juez, no tiene por qué llevarlos, mm. Que si ellos presumen que están con, con, con posibilidad de estar contagiados, lo que tienen que hacer es encerrarse en su casa para no poner en juego la salud pública, porque eso también hay que cuidarlo, la salud pública, pero si la persona se encierra en su casa y no pone en juego la salud pública, ¿cuál es el delito? Si yo, si tengo cáncer, tengo el peor diagnóstico y no me lo quiero hacer el tratamiento, ¿quién me va a obligar? Entonces... Eh, eh, aprobaron en diciembre la ley del aborto con el tema de la inviolabilidad del propio cuerpo cuando vos tenés un, otro ADN en tu cuerpo eso sí, pero esto eh, somos violables digamos. realmente en una incongruencia total pero eh, hay personas que me han dicho que se van a encadenar en sus casas eh, yo eh, le digo realmente que las intruyo hoy voy a tener una reunión con, con otros colegas uh -huh. para evaluar una presentación a la corte suprema juntamente con la amnistía en forma eh, realmente de habilitación de Vigora porque esto no da para más las personas tienen más miedo de ir a los centros que se enojan me denunciaron para sacarme la matrícula cuando dije que son centros clandestinos de detención y toda la gente lo dice. Vos viste Florinda ayer, los sí, carteles. Sí,
0: sí, 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 he visto los carteles que la han Pero lo dice
1: ahí. la gente que lo sufrió, no lo no, no digo yo que creen que... Porque ellos creen que todo es política. Lo que menos quise hacer en, en todo este periodo fue uh. política, porque lo que hice fue levantar la bandera de los derechos humanos y si para ellos están de espalda a la gente es hacer política, y bueno, bienvenida sea esta
0: política, ¿no? Bueno, hay una realidad, doctora Nemes, quizás usted pueda hacer política o no, pero el gobierno también hace política con los números porque todos los días vemos en este en la conferencia de prensa que se acusa a Rodríguez Larreta de ser el peor administrador de esta pandemia sí. eh, y sin embargo, yo le digo, uno ve los números de Santa Cruz, por ejemplo y la verdad que es, es, es tremendo lo que ocurrió en Santa Cruz
1: están más preocupados. o sea
0: digo para mencionar solamente algún caso, algún dato no me ha podido, cuando hablan de la política más exitosa en materia sanitaria que lo dijo Infran este fin de semana, exitoso no sería me parece la palabra correcta en todo caso, pero, pero también se hace política, digamos, a ver yo te digo están
1: más preocupados en justificar lo que no hacen, en justificar su ineficacia, su incapacidad y su improvisación que en hacer. Están más preocupados en la RETA, en Macri, que, que en el mundo, que lo que pasa en...
0: Hola, se cortó. Bueno.
1: El único resultado está. de la ineficacia y la inequidad por la provincia, con menos casos, pero con más quita de, de derechos. Vos tenías los comerciantes sin?
0: Hola, se cortó. Bueno, ahí sí ya definitivamente. Bueno, eh, sí, no sé si una sola pregunta más, si podemos hacer con la doctora Gabriela Neme a propósito de esta nueva presentación que van a hacer con amnistía. Bueno, eh, después vamos a hacer un comentario, por supuesto, de esto, porque eh, uno parece repetirse ¿no? en estos 10 meses de, de, de esta situación, porque esto me hace acordar a otro tip, otra serie de situaciones que ya se fueron dando en, este, eh, eh, en esta pandemia que hemos empezado, que hemos tenido, que estábamos transitando todavía, de hecho, eh, y donde lamentablemente episodios como este ya hemos visto de otras características, pero con actitudes similares, ¿no? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan? De los varados, de aquel debate con el, el juez subrogante Fernando Carvajal en su momento. Eh, el gobierno, por supuesto, siempre trata de encontrar algún enemigo, ¿no? Como para decir, bueno, este es de este es nuestro enemigo y es el que nos ataca a nosotros para... Eh, o son los medios, o, o algún periodista en particular, o alguna este, en este caso la concejal de M. Perdón, concejal de M, una, una última preguntita le quería hacer, eh, se cortó ahí sí, la comunicación. Usted mencionaba recién que eh, va a ser una presentación junto a Amnistía Internacional, eh, o, o están evaluando esto, ¿de qué se trataría básicamente esta presentación?
1: Sí, estamos evaluando, ¿no? Mm. Tenemos la reunión para definir, la presentación es esto, de que la Corte disponga que no puedan obligarte a llevarte...
0: Bueno, ahí se cortó definitivamente, ya me parece. Eh, está bien, Este eh, Hugo, por favor agradecerle a, a la concejal Neme. No sé si se cortó definitivamente ya, o qué pasó. ¿Está? ¿Está ahí? No, se cortó. Bueno, no, está bien, está bien, porque, bueno, me parece que era lo último. No sé si podemos hacerlo, lo hacemos. eso el final ya, no sé si tendrá un problemita de capaz con el celular, sería mejor. Pero bueno, dice que la están pensando hacer un planteo ante la Corte para que se disponga que no sea obligatorio este, digamos, estos aislamientos cuando uno es contacto estrecho o eventualmente eh, un asintomático de COVID-19, ¿no? Este, que sería, por supuesto, o, o, digamos, entrar otra vez a, a jugar la Corte y la Justicia en una situación donde ya la Corte en su momento falló, pues, aguardan acuerdan? Por el tema de los varados, ¿no? Bueno, ahora... Este, una situación similar ya no, no tenemos suerte, Hugo, está bien, no importa no hay problema, ya está bien, en todo caso le agradecemos a la concejal, de me parece que ahí ya quedó bastante claro este planteo que van a pretender realizar ante la Corte Suprema, eh, para que no sea obligatorio la, eh, o los contactos estrechos o los casos asintomáticos por ahí no me quedarían claro eso nomás pero ya eh, me parece que, que sí, eh, estamos en 9 y 27 Cualquier cosa, lo, lo último. Ahí está, lo tenemos en línea. Perdón, Perdón concejal de bueno, lo, se, se cortó de nuevo, pero usted decía que la, el planteo es para que la Corte Suprema eh, disponga que no sea obligatorio eh, los contactos estrechos y los asintomáticos.
1: Claro, eh, llevarlos a estos centros de aislamiento y que se vea la posibilidad de, de lo que dispone el Código Civil, de la inviolabilidad del propio cuerpo y buscar alguna herramienta. La gente hoy está más. Eh, preocupada y con más incertidumbre y más angustia el hecho de tener que ir a un centro de estos de hacinamiento y de trato inhumano. Eh, si eso para el gobierno es éxito sanitario, Dios mío, ¿no? Eh, eh, hay personas que incluso se están pensando en ir de la provincia a, 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 a ver algún familiar que tienen en otra provincia para no quedarse que no los lleven, ¿no? Mm.
0: Bueno concejal, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, gracias por, por atendernos, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes por cubrir y pedirles a todos que cualquier duda, que se pongan en contacto con un abogado y que la policía no lo puede llevarle a su do domicilio sin orden, ni su, con sin su consentimiento, o en su caso sin orden judicial.
0: Muchas gracias, hasta luego, ¿eh? Gracias,
1: Andreu.
0: Bueno, la concejal Gabriela Neme, eh, me hizo este planteo esta denuncia, pero me parece que eh, a, a, al gobernador Infran y el ministro del gobierno Jorge González, eh, como rostro responsable, quizás del COVID-19, pero pues, yo le decía más temprano que lo, el Consejo COVID es más que nada un disfraz que usa el gobierno provincial, el propio gobernador, para, para que no le lleguen las balas, ¿viste? A Infran, de hecho, este fin de semana igual tuvo que salir.